0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Hey,
1: Jana! Servus.
0: Ja, Servus. Das war eine Szene aus der Schule des Manitou und das war vor ziemlich genau 20 Jahren der erste Kinofilm, in dem ich war. Heute bin ich zwar auch irgendwie zum Netflix-Junkie geworden und genau da gab es vor ein paar Tagen eine Meldung, die viele Streaming-Fans aufhorchen ließ.
2: Genau, viele UserInnen teilen sich ihr Netflix-Abo ja mit Freunden, um Geld zu sparen. Und dagegen will der Streaming-Dienst jetzt offenbar stärker vorgehen. Was dahinter steckt und was ein Anwalt dazu sagt, klären wir jetzt.
0: Und nicht nur das, wir schauen auch mal genauer auf eine Branche, in der gerade wegen Corona auch so gar nichts los ist. Und deren Angebot ich persönlich trotz Netflix schon seit Monaten sehr vermisse, nämlich die Kinos.
3: Kosten im Kino sind, glaube ich, den meisten gar nicht so klar. Was ich leider weitläufig, wenn ich irgendwo mit Leuten durch Zufall ins Gespräch komme, immer merke, dass ja, 10 Euro eintritt, oh, dann bleiben euch auch 10 Euro davon übrig. Ihr habt ja leicht verdientes Geld.
2: Wenn es denn so einfach wäre. Ein junger Mann, der sozusagen im Kino groß geworden ist, erzählt uns in dieser Folge aus erster Hand, ob sich das heute eigentlich noch lohnt, ein Kino zu betreiben und wie viel von so einer Kinokarte eigentlich beim Betreiber hängen bleibt. Ich bin sicher, das wird euch überraschen. Und damit Film ab. Ich bin Luca
0: und ich bin Sandra. Bevor wir zu den Kinos kommen, schauen wir doch zu Beginn erstmal darauf, was es Neues von Netflix gibt. Ich gehöre auch zu denen, die im Moment abends nach der Arbeit viel Zeit mit diesem Streamingdienst verbringen. Luca, ist das bei dir ähnlich?
2: Ich binge gerade vor allem spanische Serien im Originalton, um endlich mal die Sprache besser zu lernen, will mir aber auch noch unbedingt die Netflix Filme anschauen, die jetzt bei den Oscars nominiert sind.
0: Einige von euch teilen ihren Netflix-Account vielleicht mit Freundinnen oder Freunden, um, na klar, Geld zu sparen. Womöglich könnte damit aber bald Schluss sein, denn bei Twitter sind diese Woche vermehrt Screenshots aufgetaucht, auf denen steht... If you don't live with the owner of this account, you need your own account to keep watching. Netflix erinnert die User und Userinnen also an die Spielregeln. Account teilen geht nur, wenn ihr auch zusammen wohnt. Die Meldung auf dem Bildschirm, so schildern es die Betroffenen, geht erst wieder weg, wenn man sich über das Handy oder per Mail verifiziert.
2: Dazu haben wir uns mal Hilfe von Rechtsanwalt Christian Solmecke geholt, der uns erstmal daran erinnert hat, was bei Netflix mit Blick auf das Account-Sharing jetzt eigentlich erlaubt ist und was nicht.
1: Nach den Geschäftsbedingungen des Streaming-Anbieters darf man den Account nur im eigenen Haushalt teilen. Dem widerspricht Netflix aber an manchen Stellen selbst, weil bei Twitter und auf anderen Plattformen immer wieder von Netflix-Verantwortlichen verbreitet worden ist, dass man sein Passwort ruhig teilen kann. Fakt ist, die Rechtslage sieht anders aus. Nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen ist ein Teilen nur im eigenen Haushalt möglich. Dem Account-Sharing außerhalb des eigenen
2: Haushalts will Netflix jetzt offenbar nach und nach ein Ende setzen und das passiert, indem eine Software prüfen soll, ob sich zwei UserInnen tatsächlich im gleichen Haushalt befinden oder an unterschiedlichen Orten denselben Zugang nutzen, denn das ist laut den AGB ja nicht erlaubt.
0: Das Ganze scheint jetzt erstmal eine Testphase zu sein, denn technisch ist das nicht ganz so easy nachzuweisen. Auf Nachfrage hat uns ein Netflix-Sprecher mitgeteilt, dass diese Tests nicht in Deutschland gemacht werden und die auch nur dazu dienen, um sicherzustellen, dass Netflix-Konten nur von Personen verwendet werden, die auch laut Nutzungsbedingungen dazu berechtigt sind.
2: Solange die Technik noch nicht ausgereift ist und euch oder euren Freunden die Meldung noch nicht angezeigt wird, könntet ihr theoretisch noch die Passwörter teilen. Was euch dann aber im schlimmsten Fall drohen könnte, erklärt euch Rechtsanwalt Christian Säumecke nach einer kurzen Werbung.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von der Deutschen Vermögensberatung. Viele Berufsstarter
2: stellen sich die Frage nach dem richtigen Karriereweg. Wer sich für Selbstständigkeit und freies Arbeiten im Team interessiert und sich mit Themen rund um Finanzen beschäftigen möchte, der ist bei der DVAG genau richtig. Hier gibt es erstklassige Karrierechancen und die beste digitale Unterstützung noch obendrauf. Weitere Infos in den
1: Shownotes. Also Netflix hat nicht angekündigt, jetzt im großen Stil Nutzer zu verfolgen. Ich gehe davon aus, dass Netflix hier nicht auf die juristische Lösung setzt, sondern auf eine technische Lösung, so dass man sich einfach gar nicht einloggen kann mit zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten. Sollte man aber dabei erwischt werden, könnte einem drohen, dass der Netflix-Account gekündigt wird, dass es hierzu strafrechtlichen Ermittlungen kommt, halte ich für äußerst unwahrscheinlich.
0: Also aktuell kann Netflix nur vermuten, dass sich Leute einen Account teilen und schickt dann eben diese Meldung raus, über die man sich verifizieren muss, wann und ob das auch in der Fläche passiert. Das müssen wir abwarten.
2: Kommen wir jetzt aber mal zu einer anderen Branche. Vor Corona gab es ja mal eine Zeit, da konnte man noch woanders hingehen, um sich Filme anzugucken, nämlich ins Kino. Die Kinos müssen aber wegen der Corona-Pandemie nun schon eine ganze Weile geschlossen bleiben und das hat krasse Folgen für die Betreiber.
0: In Deutschland gibt es aktuell 1728 Kinostandorte mit insgesamt 4926 Leinwänden. Die Zahlen hat uns Christine Berg genannt. Sie ist Vorsitzende des HDF Kino. Das ist der Branchenverband, der einen Großteil der Kinos in Deutschland vertritt. Und mit ihr haben wir darüber gesprochen, wie es der Kinobranche denn eigentlich gerade so geht.
2: Während Netflix seit Beginn der Pandemie ein Plus von 37 Millionen Abos verzeichnet, mussten in Deutschland corona-bedingt bereits sieben Kinos schließen. 2019 verkauften die Kinos bundesweit noch fast 119 Millionen Tickets, im vergangenen Jahr waren es nur 38 Millionen. Das ist ein ziemlich krasser Rückgang von 68 Prozent. Da stellt sich natürlich die Frage, inwiefern die Pandemie das ominöse Kinosterben, von dem manche gerne reden, noch beschleunigt. Interessanterweise ist Christine Berg da aber anderer Meinung.
4: Wir glauben, dass Corona eine echte Chance fürs Kino sein kann. Das klingt im ersten Moment etwas verrückt, aber es kann nämlich gut sein, dass es nicht nur ein Beschleuniger war für Kinos, sondern auch ein Beschleuniger für die Streaming-Dienste. Weil ich folge nicht der Logik, dass wenn Corona vorbei ist, dass dann die Leute sagen, super, ich darf wieder raus, dann gucke ich mir jetzt die nächste Folge auf dem Sofa an. Und ich glaube, die Leute wollen raus und die Leute wollen wieder etwas Besonderes erleben.
0: Luca, du hast das Kinosterben gerade als ominös bezeichnet und ich glaube, das trifft es auch ganz gut, denn davon kann man aktuell noch nicht sprechen. Und im Blick auf die vergangenen Jahre trifft das laut Christine Berg auch nicht zu oder besser gesagt nicht mehr.
4: Wir hatten ja in der Tat ein, ein man nannte das Kinosterben, ähm, das hat abrupt erstaunlicherweise aufgehört, ungefähr vor zehn Jahren. Da sind tatsächlich die Kino, der ist die Anzahl der Kinos wieder hochgegangen, Und dass es immer mehr Kinos gab, die entweder mehr Seele gebaut haben, also sozusagen ähm, erweitert haben. Dann haben wir nochmal neue Kinos dazu gewinnen können, was natürlich großartig ist. Und die Kinos haben wahnsinnig viel Geld in den letzten zehn Jahren in Modernisierung gesteckt. Im Übrigen
0: findet sie auch, dass Netflix zwar natürlich in irgendeiner Form ein Wettbewerber ist, aber solche Streamingdienste nur bedingt mit dem Kino vergleichbar sind weil das Erlebnis im Kino natürlich ein ganz anderes und vor allem ein viel intensiveres ist. Interessant ist auch, dass Studien zeigen, dass jemand, der viel Netflix konsumiert, auch häufiger ins Kino geht. Also das beides muss sich gar nicht unbedingt ausschließen.
2: Aber natürlich steht die Branche trotzdem vor der großen Frage, wann und vor allem unter welchen Umständen wieder geöffnet werden kann. Bisher konnten sich viele Kinos durch staatliche Hilfen, Programmpreise oder ähnliches am Markt halten. Aber das, sagt Christine Berg, geht natürlich auch nicht unbegrenzt. Christine Berg hat uns jetzt einen kleinen Überblick über das große Ganze gegeben, aber wie sieht die Lage eigentlich in den einzelnen Kinos aus? Sandra, du hast dich darüber mit jemandem unterhalten.
0: Ja, das ist im wahrsten Sinne des Wortes jemand, der im Kino groß geworden ist. Jonas Wahle ist sein Name und nein, wir sind weder verwandt noch verschwägert. Er ist 28 Jahre alt und seine Eltern betreiben in der dritten Generation das Filmtheater in Winterberg im Sauerland. Das ist zwar ein kleines, aber ziemlich modernes Kino mit zwei Seelen. Da hat Jonas natürlich schon früh angefangen auszuhelfen. Inzwischen arbeitet er selbst aber als Theaterleiter in einem Cineplex. Und auch Jonas war erstmal skeptisch, auf meine Frage hin, wie groß er die Konkurrenz durch Streaming-Anbieter wie Netflix denn eigentlich empfindet.
3: Ich denke, mithalten müssen sie auch nur bedingt, weil ich sehe Kinos in vielen Bereichen eher vor den Streaming-Diensten, also dass sie einfach noch ein ganz anderes Erlebnis bieten. Netflix sehe ich eher auch als Konkurrenz zu, zum Fernsehen, weil es Einfach dieses Erlebnis, einen Film auf dem Fernseher zu gucken, ist immer noch was anderes. Wie wenn man vor einem Meter großen, einer metergroßen Leinwand sitzt, am besten noch mit Dolby Atmos, D-Box sitzt dabei man verliert sich einfach komplett in einer anderen Welt.
2: Ja, wer zu Hause Netflix guckt, der lässt sich ja auch mal gerne vom Handy oder so ablenken. Im Kino finden die meisten aber keinen Grund, ihre Aufmerksamkeit auf was anderes als auf Bild und Sound zu richten. Jetzt haben wir ja eben schon von Christine Berg gehört, dass die Kinos inzwischen seit sieben Monaten dicht sind. Wie haben Jonas und seine Eltern die Zeit in ihrem Kino eigentlich überbrückt bekommen?
0: Ja, die sind auf jeden Fall nicht still zu Hause sitzen geblieben. Also ganz am Anfang, das muss man erst mal sagen, haben sie natürlich auch ziemlich gebankt, weil die Fixkosten für das Kino ja weitergelaufen sind, aber auf der anderen Seite eben kein Geld mehr reinkam. So ging es ja eigentlich auch allen Unternehmen, die auf Laufkundschaft beziehungsweise auf Gäste angewiesen sind. Die haben sich dann aber trotzdem was einfallen lassen. Nach dem ersten Lockdown 2020 gab es ja sowas wie ein Revival der Autokinos. Das war ja gefühlt irgendwie die Zeit, wo wir alle zum ersten Mal in ein Autokino gegangen sind, also ich zumindest. Und das hat auch die Familie von Jonas genutzt und zusammen mit zwei Kooperationspartnern so ein Autokino an den Start gebracht. Später im Jahr, als die Kinos dann ein zweites Mal schließen mussten, da haben sie dann was anderes gemacht.
3: Wir konnten die Zeit nutzen im November und Dezember und unseren kompletten Thekenbereich neu umbauen. Und auch viele Kollegen haben in neue Technik investiert, in neue Bestuhlungen investiert, um einfach auf dem modernsten Stand zu sein und auch weiterhin den Leuten ein einmaliges Kinoerlebnis zu bieten. Ja, mittlerweile... Hoffen wir einfach nur, brennt es uns unter den Fingernägeln, dass wir wieder aufmachen dürfen.
2: Jetzt könnte man ja ganz zynisch sagen, dann kann es denen ja nicht so schlecht gegangen sein, wenn die noch Geld für den Umbau hatten.
0: Naja, also wenn man ganz zynisch sein möchte, dann kann man das so behaupten. Aber zur Wahrheit gehört, dass dieser Umbau schon vor Corona geplant war und dafür schon über viele Jahre hinweg zuvor private Rücklagen gebildet wurden. Durch Corona kamen dann natürlich nochmal entsprechende Fördergelder hinzu, die dann in Anspruch genommen werden konnten. Und ein ganz wichtiger Faktor war auch noch, dadurch, dass die Kinos ja eh zu waren, mussten sie jetzt nicht nochmal den Normalbetrieb irgendwie unterbrechen und schließen und damit dann nochmal zusätzliche Verluste in Kauf nehmen.
2: Bleiben wir mal gerade beim Finanziellen, der Preis für ein Kinoticket ist ja von Ort zu Ort unterschiedlich und richtet sich grob gesagt nach der Größe des Kinos, denn entsprechend sind die Kosten natürlich auch höher. Im UCI hier in Düsseldorf zahle ich so um die 12,50 Euro, in kleineren Kinos kommt man auch schon mal mit 9 Euro durch. Das klingt ja eigentlich danach, dass die KinobesitzerInnen ein ganz ordentliches Geschäft machen. Ist das denn wirklich so?
0: Nein, also, wenn man den Preis für das Kinoticket ausschließlich berücksichtigt, dann ist es das nicht. Und das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht. Geld verdienen die KinobetreiberInnen und Betreiber nämlich nicht mit dem Ticket für die Vorstellung, sondern mit etwas anderem.
3: Im Prinzip bleibt heutzutage von einem Kinoticket beim Kinobesitzer oder Besitzerin eigentlich nichts mehr hängen. Die Preiswelle, die ein Kunde bereit ist, fürs Kino zu zahlen, ist irgendwo erreicht. Man hört ja leider auch öfters, ähm, dass Kino angeblich sehr teuer ist, aber es ist wirklich ein Preis, der genommen werden muss um die Fixkosten überhaupt zu decken. Von daher bleibt beim Kino, äh, bei den Kinobetreibern, Betreiberinnen von der Kinokarte nichts übrig. Und ein Gewinn wird wirklich nur durch den Thekenumsatz, durch Cola, Popcorn, Nachos etc. erzielt.
0: Im Kino in Winterberg kalkulieren sie pro Besucherinnen und Besucher grob mit etwa 3,50 Euro Umsatz für Snacks und Getränke. Aber da muss man dann natürlich noch den Einkaufspreis für die Waren und die Steuern abziehen.
2: Okay, also 3,50 Euro minus Steuern und den Einkaufspreis für Chips und Cola und das da mal die Anzahl der Plätze macht ungefähr den Gewinn?
0: Ja, das kommt leider nicht hin, weil die Rechnung unrealistisch wäre. Jonas hat mir nämlich erklärt, dass selbst bei einem neuen James-Bond-Film nicht alle Plätze belegt sind. Im Jahresmittel kommen die Kinos auf eine Auslastung von knapp 20 Prozent und die sind auch nötig, um die laufenden Kosten zu decken. Das heißt, wenn du einen Saal mit 100 Plätzen hast, dann müssten bei jeder Vorstellung 20 Plätze belegt sein, um hinterher bei Null rauszukommen.
2: Die Politik will den Kinobetrieb in der Pandemie ja nur noch mit Maske am Platz erlauben. Das würde diesen Thekenverkauf natürlich erheblich einschränken bzw. ganz unmöglich machen. Würde man das Kino dann nicht nur noch öffnen, damit die Filmfans nicht ganz vergessen, dass
0: es das noch gibt? Ja, also zumindest würde man das vor allem den Gästen zuliebe tun. Eine weitere wichtige Einnahmequelle für die Kinos haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Das ist aber die Werbung vor dem Film. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wohin denn das ganze Geld geht, das ihr für so ein Kinoticket bezahlt. Jonas sagte mir da, dass man da erstmal rechnen kann, dass rund die Hälfte des Preises an den Filmverleih geht. Also ein Kino kauft die Filme ja nicht, sondern leiht die aus. 50 Prozent des Preises gehen also dafür drauf. Der Rest bleibt woanders hängen.
3: Da gehören dann auch so Sachen bei wie gema Support für die Technik, Support fürs Kassensystem. Unsere Internetseite muss geführt werden. Der TIF kommt alle Jahre vorbei. Unsere Eingangstür muss gewartet werden. Gebäudeversicherungen, diverse Softwareanwendungen, Wartung für den Rauchabzug, technischer Support. Das sind alles so Dinge, die sind selbst bei unserem kleinen Kino mit zwei Sälen und 192 Plätzen belaufen die sich schon jährlich auf äh, um die 24.000 Euro. Und äh, dazu kommt dann eben noch Strom, Gas, Einkommenssteuer, Gewerbesteuer. Jetzt im Winter wäre ich dann auch noch die Tourismusabgabe. Das sind alles so Fixbeträge, mit denen keiner rechnet.
0: Was da jetzt natürlich immer noch nicht berücksichtigt ist, das sind Investitionen. Zum Beispiel erzählte mir Jonas, dass seine Eltern 2009 die komplette Technik im Kino digitalisiert haben. Das heißt, sie haben zwei 70 Jahre alte Projektoren ausgewechselt und dann direkt auch noch ein 3D-System angeschafft. Das Ganze hat damals 250.000 Euro gekostet. Die beiden Projektoren waren aber dann 2019 auch schon nicht mehr aktuell genug. Dann hat das Kino auf Lasertechnik umgestellt und das hat dann nochmal 150.000 Euro gekostet. Kostet.
2: Das klingt für mich irgendwie danach, dass so ein Kino richtig viel Geld kostet. Lohnt sich das ganze Geschäft denn überhaupt? Oder anders gefragt, wäre Jonas bereit, das Kino seiner Eltern zu übernehmen?
0: Also klar ist das viel Geld, aber als Außenstehende kann man möglicherweise schon mal sagen, wenn sich das Kino nicht lohnen würde, dann hätten Jonas' Eltern sicherlich auch jetzt in dieser Zeit nicht nochmal so viel Geld in die Hand genommen, um zu modernisieren. Man muss natürlich dazu bereit sein, sehr viel Zeit in so ein Kino zu investieren. Also man arbeitet irgendwie rund um die Uhr und ganz besonders an Wochenenden und Feiertagen, wo andere Leute eben frei haben und Zeit haben, ins Kino zu gehen. Insgesamt müssen sich die Kinos außerdem auch der Zeit anpassen und auch mal etwas über den normalen Film plus einer Tüte Popcorn hinaus anbieten. Also zum Beispiel auch mal eine Oper oder ein Konzert zeigen, um das Publikum einfach zu erweitern. Wenn das aber passiert, dann ist Jonas da auf jeden Fall optimistisch.
3: Also man muss sowas schon mit Herzblut und Idealismus betreiben und man muss ähm, Konzepte aufbauen, wie ich das eben schon erwähnt habe, dass es auch zukunftsträchtig ist. Aber dann sehe ich für das Kino eine Zukunft und ich selber... Würde auf jeden Fall das Kino irgendeiner Form in der Familie gerne weiterführen.
0: Also diese ganzen Kosten sind halt einfach Fakten, über die man sich im Klaren sein muss. Das ist aber nichts, worüber sich Jonas beklagt oder beschwert. Ganz im Gegenteil, wie die ganze Branche freut er sich vor allem einfach darauf, wenn er bald wieder Gäste im Kino begrüßen kann. Übrigens hat uns auch Netflix noch mitgeteilt, dass es die Kinos nicht als Konkurrenz sieht. Das Unternehmen sieht einen Kinobesuch und die Unterhaltung zu Hause durch Streamingdienste ebenfalls als zwei verschiedene Dinge an und sagt, dass Netflix und die Kinos genauso nebeneinander existieren können, wie in den letzten Jahrzehnten auch das Fernsehen und die Kinos nebeneinander existiert haben
2: wie eigentlich alle, warten auch die Kinos darauf, endlich wieder öffnen zu dürfen. Und das habe ich aus den beiden Gesprächen mitgenommen, vor allem auch aus eigener Kraft wieder was erwirtschaften zu können, ganz ohne staatliche Hilfen. Und mit dem Begriff Kinosterben sollte man vorsichtig umgehen, denn das redet die ganze Branche in eine Krise rein, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich existiert.
0: Ja, die Branche ist auf jeden Fall noch optimistisch und freut sich auf Gäste, aber wie sieht das bei euch aus? Freut ihr euch auch darauf, wenn die Kinos wieder aufmachen dürfen? Oder glaubt ihr, dass ihr künftig doch eher lieber auf dem Sofa bleibt und Netflixt? Schreibt es uns gerne auf unserem Instagram-Kanal orange-by-handelsblatt per Direktnachricht. Und wenn ihr dann schon einmal online seid, dann lasst uns gerne noch eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Und jetzt verabschieden wir uns für heute und sagen bis nächste Woche.
2: Ciao.
1: Mein Name ist Philipp Böndel. Ich bin Johanna-Marie Stolz. Und mein Name ist Tobias Kargol. Gemeinsam nehmen wir uns jeden Mittwochmorgen eine Branche vor. Von den größten Sportlern über Philosophen bis zu den erfolgreichsten Startups. Was können wir von ihnen für unsere Karrieren, Persönlichkeiten und Teams lernen?
4: Mittwochmorgens in Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten lieblingskarriere -Podcast.
1: Wir freuen uns auf euch.